Nuestro mejor queso presenta nuestro Coffee Break. Y como todos los días, venimos a hablar de temas del momento, de dudas existenciales, cualquier tema de opinión, porque queremos conocer la tuya. Y nosotros también tenemos la nuestra. Y no andamos solos hoy en cabina. Ya tenemos un invitado especial que precisamente va a formar parte de esta conversación en el Coffee Break para darnos a conocer, sobre todo, eh, lo que viene con este partido nuevo, nosotros siempre aquí en el Coffee Break hablamos muchas veces temas sociales Así es. Eh, damos nuestra opinión sobre cosas que entendemos que debemos mejorar para ser una mejor eh, un mejor país eh, mejores seres humanos en sociedad y bueno pues yo creo que quizás hoy podamos encontrar algunas de esas respuestas con uh. Fernando Abreu que nos viene a hablar del partido Patria Libre Qué lindo suena, ¿eh? Patria Libre. Patria Libre, suena muy bien. Suena bien. Yeah. Suena bien. Bueno, 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 bueno. ¿Quieren saber el porqué del nombre? Por supuesto que sí, empecemos por ahí. Excelente. Bueno, eh, vamos a decir que es una forma de unir todo el concepto de lo que estamos tratando de hacer y especialmente bajo, digamos, las serie de ideas que, está, que intentamos de promover, que es lo que se llama una nueva derecha. Dentro de una nueva derecha está una facción patriótica conservadora uh -huh. que defiende su patria y la soberanía nacional, por eso el tema de la patria. Y también está una facción libertaria que está muy enfocado en la libertad y por eso una patria libre. Por y eso es una nueva derecha. Bueno, el concepto de nueva, de nueva derecha es un poquito más complejo de ahí porque tiene un contexto internacional. Sí. Viene la palabra nueva, viene porque la derecha tradicional ha traicionado sus principios, o sea, se ha olvidado de los principios del libre mercado, de los bajos impuestos, de las bajas regulaciones, uh -huh. de reducir el Estado, de reducir el gasto público, etcétera, etcétera, y eso se puede ver con muchos ejemplos, por ejemplo, con el PP en España, con Rajoy, aquí con mi amigo argentino, se puede ver con, <risa> con Juntos por el Cambio y el Macrismo, como sí. en vez de bajar impuestos, subieron impuestos, en vez de bajar el, el endeudamiento del gasto, subieron el endeudamiento del gasto, eh, igual como con los Bush en Estados Unidos, eh, y muchos ejemplos más eh, también Piñera en, en Chile, Duque en Colombia, todos los que perdieron ante el nueva ola del socialismo del siglo XXI eh, con tendencia también progresista en lo social. Que por eso es que a veces da miedo escuchar la palabra de derecha, pero por eso es que quería que aclaráramos el concepto de nueva derecha, porque las personas de claro. una vez hacen resistencia y, y se asocian. Claro. Claro, no, y la derecha también está demonizada culturalmente, tal vez en la República Dominicana, gracias a Dios, no tanto. Pero pero internacionalmente está demonizada porque la, la asocian con dictadura. Y uh -huh. paradójicamente, eh, la derecha es la que es la ideología que menos dictadura ha tenido. Eh, se pueden contar con las manos la dictadura de derecha que realmente ha habido. Por ejemplo, tenemos Pinochet en Chile, uh -huh. Yu en Singapur, más o menos, eh, y muy pocos ejemplos. Pero si nos vamos a los ejemplos clásicos que ponen Hitler, Mussolini, el fascismo, el nazismo, sí, sí, sí. eso no es derecha para nada, no. porque eso es lo que hicieron ellos fue expandir el Estado en, a todo dar, y no solamente expandir el, el Estado 
a todo dar y, y la cocina de, de, de Mussolini fue dentro del Estado todo, fuera del Estado nada, sino que también controlaron todas las empresas privadas, se metieron con todas las empresas privadas mediante los funcionarios estatales sí, y en el caso de eh, claro, en el caso de Hitler, él, de hecho él tenía un funcionario público por ley que se llamaba el dictador que literalmente controlaba todo aspecto de la empresa privada, desde sus ganancias a quien contrata a todo aspecto de la empresa entonces eso es lo que quiere el manifiesto comunista eso es el control de los medios de producción el control de los dones de empresas entonces es, es un aliado está en la izquierda, el, el nazismo y el fascismo y es un aliado del comunismo y por eso fueron aliados tanto tiempo, pues tuvieron un pacto de 10 años, incluso en la película Oppenheimer, yo sí. casi aplaudo cuando veo que ellos sacan eso a, a relucir y que realmente no, eh, durante ese tiempo no había mucha diferencia entre los fascistas y los comunistas, están todos en, lo, en la derecha y es lo que el eh, famoso economista premio Nobel Hayek, denomina que todo está dentro de lo que se llama el colectivismo que es ese espectro de izquierda, de los socialdemócratas de centro izquierda, a la extrema izquierda comunista, socialista fascista y, 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 y eh, bueno, y, y nazista sí, vale, y Fernando ahora llevándolo aquí a República sí. Dominicana sí, no, no fuimos lejos, lejos no fuimos lejos, Creo, es fácil ser lejos sí. esa... y recordando a la gente que puede llamar Llamada. si tiene alguna pregunta, estamos en el coffee break como quiera que sea, aunque eh, tenemos un invitado, 100%. pero al, al, eh, lo quisimos poner en el Coffee Break porque definitivamente hay mucho que, que hablar, que opinar acerca de nuestro país y qué es lo que podemos esperar de un nuevo partido. En ah, este caso, es. Patria Libre. Hay mucha esperanza. Hay mucha esperanza. <risa> Tenemos ya una llamada que nos llega a través del 809-338-1033. Estamos aquí con Fernando Abreu que nos está hablando sobre un nuevo partido que ha creado que se llama Patria Libre. Aceptamos preguntas, comentarios, lo que sea. A lo buenas. Muy buenos días, Ricky, realmente se está cobrando, pero vamos a intentar ahora, vamos a intentar. Ok, me oye ahora, cambio. Sí, sí mejor, ahora, mejor. Cuéntanos. Hay una François Mitterrand en 1927 dijo en su último discurso, no les Ay, Fidel, Fidel, vamos a tener que dejarlo porque no se escucha, oh, lamentablemente. Mándanos un audio por WhatsApp, Fidel, para poderlo colocar, que ahí no, hay, no habrá Exacto. Exacto. Un, un audio WhatsApp señal, y ahí lo, porque no se está escuchando. lo reproducimos. Exacto. Mándalo, mándalo, lo dejes mandar, lo que queremos saber, qué tú quieres decir. Exacto. Se oye muy interesante lo que está diciendo Fidel. <risa> es siempre tiene como una información clave. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la perspectiva que tiene Patria Libre en caso de, de lograr cambios en nuestro país? ¿Cuáles son esos cambios pertinentes que... Nosotros lo que queremos es eh, insertar las ideas de la libertad y del libre mercado y entre otras ideas también en la nación dominicana, que son las ideas que realmente generan esa gran prosperidad de una forma increíble que levanta a todo el mundo de la pobreza, en el que el cual el individuo se convierte en el protagonista de su destino, logra lo que quiere y literalmente erradica la pobreza como cosa no, nunca vista. Es una máquina donde se aplica realmente, es una máquina de sacar a la gente de la pobreza. Entonces toda esta pobreza, espiral de dependencia estatal que todos estos partidos han creado históricamente, donde en los últimos 20 años han incrementado el Estado por más de 10 veces, el endeudamiento por más de 15 veces, literalmente todos y cada uno de los partidos políticos tradicionales incluso también ha aumentado en cada gobierno impuestos y en este todavía no se ha hecho pero ya se está hablando de que van a aumentar impuestos uh -huh. también a futuro eh, hacer una antítesis a eso hacer todo lo contrario a eso y lograr lo que realmente funciona y no se funciona eh, de forma simplemente estadística y se ve en, en todas las estadísticas global sino que también podemos ver ejemplos de pueblos que estaban 
suprimidos a impuestos y regulaciones, uh -huh. liberalizan, es decir, se baja impuestos, se baja la carrera del Estado y su prosperidad se convierte en algo imaginable. Te puedo poner ejemplos de casos que ni siquiera tenían recursos naturales y se convierten en algo extraordinario. Por ejemplo, Hong Kong no tenía absolutamente casi nada. Sí. Eh, y cuando liberalizan en los noventas, se vuelve de libre mercado una explosión, o sea, literalmente causa una explosión de riqueza y capital eh, claro, que, porque ya hay intereses de parte del, de los mismos ciudadanos igualmente, el mismo caso exactamente y no tienen petróleo, el mismo caso exactamente que Singapur, lo mismo, Singapur era tan pobre que literalmente la pobreza en Singapur en ese tiempo, en los 80, era peor que el de este país, la República Dominicana hoy en día uno ve fotos de Singapur o viajas a Singapur y te das cuenta que parece una cuestión hasta futurística. Futurista, sí. Sí, futurística. Hay otros ejemplos que tienen petróleo como Dubai y van a decir siempre tiene petróleo, pero tenía petróleo igual en los 80s, en los 70 cuando estaba hiperregulizado, cuando era medio socialista, cuando tenía altos impuestos y no y eso era una miseria. Uh -huh. Era un pueblo de pescadores que eh, literalmente el, el promedio de sus, de sus ciudadanos ganaban dos dólares diarios. Hoy en día sus policías que aquí andan pidiendo juguito y, y, y dinero en la calle allá andan en Ferraris y tienen rascacielos que están por encima de la número como si fueran los supersónicos, o sea es una, es una locura lo que crea el libre mercado, otro ejemplo también es Irlanda, Irlanda pasó de ser del país más pobre de Europa a tener un pi per cápita más grande que la primera potencia del mundo que es de Estados Unidos, hoy en día todavía hoy en día, entonces de eso hay mil, mil ejemplos y, es, y a eso, y eso es lo que venimos a traer a la República Dominicana hacer ese contraste que siempre eh, aparte también hay un tema muy importante, corrupción. Aquí, el te, ahí el tema, llegar. Exacto, el, el, uno tiene que entender, uno tiene que entender que hay una relación fuerte entre la cantidad del gasto público y el aumento del gasto público con el índice de percepción de corrupción, o sea, el índice de corrupción. ¿Por qué? Porque a mayor gasto público, mayor dinero pasa por las manos de los políticos, mayor cantidad de presupuestos tienen de dónde robar. Y precisamente lo que nosotros queremos es reducir ese presupuesto que manejan lo más posible para literalmente, matemáticamente, no permitirles tener presupuesto de dónde robar. Y solamente que esté en los sitios necesarios donde tiene que, esté, tiene que estar y también que sean que el, el gasto se maneje de una forma que no pase mucho por la mano de ellos, sino transferencias, etcétera, etcétera. Alejar el dinero de los políticos. Eso es lo que nosotros queremos en la República Y para Dominicana. eso hay que reducirla, la cantidad de responsabilidad Exacto. que tiene el gobierno con el ciudadano y darle más poder al ciudadano de que ellos mismos puedan construir su y, futuro y, va, y facilitarse. Y, reducir el Estado es dar más libertad y dejar más dinero en los propios bolsillos del dominicano. Y por cierto, para el que no, el que no sabe... Está consciente que el programa llega hasta las nueve y media, ¿verdad? 100%, 100%. Pero para terminar, para el que no lo sabe, el total de impuestos y, re, y, y contribuciones en la República Dominicana es un 49% sobre las ganancias. Es decir, el Estado te quita la mitad de todo lo que tú ganas si tú tienes una pequeña o mediana empresa. Es una locura. Y ahora... Eh, eh, no, no, iba a decir es una locura. Demasiado, demasiado. Pero eso pasa mucho, y, eso pasa. Y, y eso que todavía no te he calculado el ITEVIS, el impuesto selectivo del consumo, el impuesto a, a, a los activos, IPI, etcétera, etcétera. Tú te das la vuelta después que el Estado te quite la mitad y te sigue comiendo más de todo tu capital y todo tu dinero. Es una locura, de verdad. Y, y Fernando, yo entiendo el valor de la libertad y lo que conlleva, pero ahora aterrizándolo a la estructura que está existente. Excelente. ¿Cómo tú ves 
que se puede lograr la transición a ese tipo de sociedad que tú describes con lo que hay, de, de tal manera que no cause un tipo de caos social? La, la primera parte del proceso, lo que estamos haciendo actualmente, es que fundando un partido y presentándonos, que por cierto voy a anunciar acá el lanzamiento este sábado 12 de agosto a las 2 y 45 pm si para que quieren ir y participar están todos los radioescuchantes invitados simplemente tienen que reservar su cupo en www.patrialibre.do barra lanzamiento www.patrialibre.do barra lanzamiento y con eso pueden reservar su cupo ya quedan pocos quedan pocos cupos es decir que si quieren agilícense eh, y con esto ahí vamos a presentar a todos los candidatos que tenemos en amplias partes del territorio nacional tenemos bastantes candidatos para ser la primera vez que nos presentamos y, y la, el primer paso es ese de que la gente sepa la oferta nueva política que tiene, contrario a todos estos partidos llenos de corruptelas llenos de burocracias y de mañas y de compañeritos que viven viviendo del dinero público que siempre tienen las mismas políticas fracasadas que no hay ni un solo problema en este país que está solucionado mientras nosotros Todas nuestras eh, propuestas están basadas en evidencia, en lógica, libre de conocimiento y filosofía de lenguaje. Es decir, están basadas, tienen criterios y son la solución totalmente. Y en todos los países que se presentan, funcionan 100%. Entonces, si quieren presenciar esto, les invito este sábado a que sean testigos y vean también algo muy importante, que es nuestras ideas de nueva derecha. No solamente es, un, es una cuestión que se queda en una, un sector pequeño del país, sino que se está, se está presenciando en todo el territorio nacional, con candidatos y gente de pueblos pequeños que entiendan esta idea, que ya sigan esta idea y que van a seguir promulgando esta idea en todo el territorio nacional. Excelente, pues vamos a tomar una llamadita porque ya para ir cerrando, que sí. tenemos aquí personas que también quieren hacer preguntas. O y están los chicos de Sobresoma ya aquí en cabina. Sí, están ahí los muchachos preparándose. Hello, buenas. Buen día. Buen día, llama. ¿Qué es lo que? Bien, bien. Bueno, me gusta mucho cómo suena la idea. Ahora yo tengo una pregunta porque sé que han habido muchas grandes ideas que no las dejan llegar al poder. ¿Qué piensa hacer este partido o esta nueva derecha para poder llegar al poder y poder desarrollar esa magnífica idea sin deber favores? Oh, un dembow. Claro. <risa> Gracias, llama por tu pregunta. <risa> Fernando, ¿qué tú dices? Es un proceso de educación que no estamos iniciando ahora, tenemos un tiempo. Eh, algo interesante es que esto no se surgió de la nada. Tenemos ya unos 3 o 4 años eh, haciendo lo que se llama la batalla cultural, es decir, llevando la educación de forma llana a toda la ciudadanía. Y no solamente nosotros, en mi caso particular, eh, que tengo un think tank que se llama Única Vía RD, lo pueden seguir en Instagram, arroba Única Vía RD, sino que son muchas personalidades que tienen mucha influencia, eh, que tienen miles de seguidores y son más de 10 que tienen mucha influencia y que ya estamos educando en este proceso entonces ya la gente, ya tenemos notoriedad ante eh, una buena cantidad de, del público dominicano, de hecho entre todas las cuentas superamos el millón si calculamos toda la gente que está que involucrando esto en seguidores seguidores no es igual a voto, pero sí es igual al, al alcance y a que se conozcan estas ideas, entonces es una cuestión de largo plazo, pero por por lo menos lo importante es en esta contienda por lo menos entrar a entrar en el Congreso, aunque seamos poco, entrar en el Congreso y a partir de ahí a mediano y largo plazo o sea, vamos incrementando, incrementando hasta eventualmente eh, llegar al poder en su momento. 
Dios mío, yo quisiera como seguir conversando y tengo más preguntas, pero eh, sabemos que el tiempo apremia. Ya eh, eh, habrá otra segunda vuelta eh, <risa> por aquí. En una cabina. revancha, una revancha. <risa> para, no, ninguna revancha. Aquí nadie está. Es básicamente para poder no, conocer no, un poquito más a fondo. Eh, y sobre todo el tema de la corrupción. A todos nosotros nos claro. interesa mucho. No solamente la, la corrupción dentro del partido, dentro de la, del gobierno, mejor dicho, sino también la corrupción ya, de y deja, afuera. Y déjame responder al, algo también adentro. que dijo la, la que hizo la pregunta. Y la que hizo la pregunta, dijo la palabra deber favores. Eh, nuestra ideología es la antítesis de deber favores, porque literalmente nadie propone la reducción del gasto público del Estado porque no hay de dónde robar. Entonces, por eso muchos políticos creen que estamos locos cuando estamos presentando esta idea porque no tienen, no, o sea, ellos viven de eso. Ellos viven del dinero que nos quitan a todos nosotros a la fuerza, viéndolo en sus impuestos. Entonces, cuando ellos escuchan eso, eh, dicen, pero esta gente que es lo que quieren, quieren acabar con nosotros. Sí, nosotros queremos acabar con ustedes, los políticos que vienen del, del Estado. Y, y esa es una de las mayores garantías que tiene la ciudadanía con nosotros en el tema de la corrupción. O sea, es que matemáticamente, y es lo que nos lleva a la política, y es lo que nosotros tenemos diciendo desde hace... Eh, decenas de años, pueden incluso ver los comentarios nosotros antes de entrar a la política es lo que siempre hemos pensado entonces no, no es la mayor garantía y, y todo el mundo que tenga una idea de derecha real no una derecha tradicional moderada que se vende y que, y que es moderada y que no, no reduce nada, sino una derecha de verdad, que tampoco es extrema derecha que es lo que la, la falacia que siempre hacen uh -huh, sino una uh -huh. derecha real uh -huh. eh, no hay forma de, de haber corrupción, claro uno no controla a todo el mundo, pero también pero somos duros también fuerzas. somos duros de la, con las consecuencias que la, la, la derecha también cree mucho en, en una un régimen de consecuencia dura el, el eh, tema y lo que a mí me preocupa son las fuerzas exteriores que hay, de, de, no, solo, no los que están dentro del gobierno, ejemplo, sino el sector privado el narcotráfico, el, el, gente con dura, eh, que hay que decirlo gente dura que de, con la que hay que comulgar claro. de cierta manera para poder mantenerse eh, eh, dentro del gobierno que siendo el dinero que entra. Sí, de... sí, te voy a dar otro dato si tú supieras que la mayoría de los eh, grandes empresarios, especialmente los grandes, tal vez los pequeños no, pero especialmente los grandes eh, no le gusta apoyar este tipo de iniciativa y, de, claro y no. de política de nueva derecha o de derecha real, sino que le gusta lo contrario, muy, con, muy contrario a los, que la, a los que la persona tiene en su cabeza, le, les, les gusta mucho la centro izquierda y la izquierda. ¿Por qué? Porque ellos le encantan los grandes contratos estatales a sus empresas y también los, lo, lo otro es que los altos impuestos y las altas regulaciones y la gran permisología como la que existe en este país es un tipo de proteccionismo que le protege las ventas a ellos de toda la competencia y prefieren tener de hecho unas, eh, unos impuestos y unas altas tasas impositivas siempre y cuando le quite toda esa competencia entonces ellos tienen una, un, un gran parte del pastel eh, garantizado y vemos oligopolios aquí en casi todos los sectores, por uh -huh. eso mismo, de hecho y, y para que vean y eh, especialmente para responder la que hizo la pregunta, escuchen a quién eh, a quién voy a criticar el CONEP en, durante el, la pandemia se opuso a bajar impuestos ya ustedes se dan cuenta de dónde viene todo esto y que es una falsedad que todos los empresarios son capitalistas de derecha, no, 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 no. ellos no ganan dinero con eso, uh -uh. prefieren meterse con el Estado que a competir 
bajo el libre mercado a un mejor precio y mejor calidad de servicio. Lo prefieren tener fácil, prefieren tener sus ventas. Y otra cuestión es que también si tienen esos impuestos altos, le buscan el truquito legal con el ejército de lobby, el ejército de abogados para eh, pagar menos también. Entonces los altos impuestos para ellos es vamos a hundir a mi competencia Exacto. y yo con mis relaciones y con mis ejércitos busco la estrategia de pagar menos. Entonces por eso le encanta. Entonces es la, eh, eh, lo mejor es este tipo de idea. Bueno. <risa> en todos los sentidos. Gracias. Ay, madre, llamada, WhatsApp. Lamentablemente, sí. señores, no nos da tiempo para más. Eh, muchas gracias, gracias Fernando por, Abreu por, por haber gracias estado. Gracias a ustedes, un placer. Sí, gracias, Fernando, por venir aquí gracias, y traer eh, la conversación política. Definitivamente es un diálogo y eso es lo que se anda buscando. Sí, sí. Y esto es lo que diálogo. ha pasado en Argentina, aquí a mi amigo argentino. Y el, <risa> una, política, una política un poco así, <risa> compleja, bastante compleja. Uy, bueno. Dios mío, ¿y qué mejor forma de disfrutar un plato sin preocupaciones que utilizando Michelle sin lactosa, nuestro mejor queso? Y con esto concluimos el Coffee Break de hoy que yo creo que queda abierto para otros capítulos. Así es, así es, señores, cuando regresemos nos vamos al mundo del arte con el grupo Sobresona que nos viene a hablar so. de su nueva canción Walking y para ir entrando en mood vámonos con los Rolling Stones y su canción Beast of Burden. Dale para allá, Eddie.